0: 欢迎大家收听本周的准先生怎么说。那本周的话题，台股与美股有趣非常多，所以我们也会把比较多的重点放在第一个是台积电跟 Intel 上面。Intel 它换 c e 的意思是什么？其实大家不要想的太严重。Intel 是针对 AMD、跟台积电、跟三星没有关系，大家不要太紧张。再來是台积电法说会暴喜，但是好是好，好背又是好在哪边、喔、那你会去选择说，可能台积电概念股要往哪个方向去琢磨，会是一个比较明确的方向。再谈到说今天这个长黑 K， 当然大家都吓了一跳，四百点而且是几乎创历史新高量的长黑 K， 这个跨境黑 K 其实我认为并没有这么悲观哦。往上去谈到一万六千点再反压都还是有可能，所以说短线上其实我认为是不较不太需要过多去做担心了，因为马上去做一些级别反弹，然后再反压，你再去做担心都还来得及。目前这个阶段还是维持短多的格局，毕竟连五日线都还没有明显的跌破，大家不太需要做杞人忧天的动作。那国际股市的方面的话，其实回应到就是说，整个高盛报告如何来看公司获利呢？其实我认为，网络科技股可能会有一些受到拜登政策影响，那可大家可以更着重在是基础工业跟半导体科技业。那再來就是说。回应到美元指数，大家开始看到一些迹象，说美元指数反转，甚至美债殖利率上升，如何来解读呢？或者说，预告的一个行情的下跌吗？其实我认为并不是哦、喔，其实还是跟拜登商人的一些恐慌心理有关。那以上是今天的大一个概述、喔，那我们音乐结束之后呢，马上进入今天的主轴。好，那本周呢？昨天怎么说的？标题下说，这行情呢，说怪不怪？其实行情还没有走到尽头。但是说怪不怪呢？其实我想，呃，在上周我们已经讲到过，这个行情扭曲到一个会进入急涨急跌，就是这样子比较呃需要大家提防的一个关键点。大家可能礼拜一个礼拜是在想说，哎、欸，过了好像也还 OK 啊，怎么也什么事都没发生。那礼拜五今天呢、啊，这个真的是急涨急跌，涨了很多，跌了很多。这真的就是让大家会比较恐慌的地方，所以确实还是行情走到这边势必需要修正、啊。不过修正当然是好事，那到底修正过后会怎么走，其实也是一个重点。所以目前来看的话，其实简单下一个结论就是说，我认为行情没有走到尽头。目前来看，纵使说哎上涨压力很高，但也绝对没有到极限，就是激涨之后马上 V 型反转下的一个风险。这点大家还是可以稍微做一个比较乐观的一个地方。那我们现在看美股的部分，就是谈到。第一个就是，其实美股整个现形来看的话，当然在上一周的时候，大概几乎五个交易都是粘着相同的一个区，那就是三万一千点左右，震荡幅度蛮小的。其实观望到后世其实就来到，因为下一周是呃拜登要上任，那当然无论说拜登上任的政策改变，或者说拜登上任时可能川普的粉丝会有一些动荡行为等等，都形成一些观望盘势的一个一个主轴。不过。就是先撇除掉说短线上到底股市怎么影响，我们还是先回顾一下说基本面上到底二零二一年诶、欸，有没有一些新的资讯来看。这点我想跟先跟大家提的就是说，二零二一年我想大家定掉应该两字就是复苏，对，就是成长或是复苏都可以。那我认为呢，我们再更细一点，就是毕竟我们是要提供给专业资讯，就再细部一点谈，就是说我认为二零二一年进度会快一点点，就是说这个复苏的速度可能会比大家想象中快。那这其实来自于高盛报告，他们看公司获利，就是 S M P 企业获利的一个分析数据。他们在2020年的时候呢，大概预测，应该说2020也也算也不算预测啊，因为大概也就第四季需要做预测，因为财报之在下一周要出来，所以然第四季还是目前还是未知的，是一个他们的预测。基本上2020年呢，大概估算是负17帕的一个企业获利成长，但就是衰退的意思。那2021年呢，其实高盛报告原本是估有百分之二十九帕的成长。那新的报告就是说，二零二一年年初新新一轮的报告，它提供的是百分之三十一的增长，就是上修有两个幅度。也就是说，他认为呢，二零二一年的复苏进度会加快。不过听到这边呢，你可能要先打住脚，为什么呢？因为二零二二年它下修百分之二，也就是说，他认为整个行情呢，其实或整个总经济环境，就然呈现一个复苏没有错，只是说。复苏的快慢问题，所以他认为原本大家更常讲叫做 V 型反转，或是 V 型复苏。那这次突然出现一个叫 Nike 型复苏的一个急跌之后呢，会花可能比跌的时间更长一点时间慢慢恢复。那、欸、这个 Nike 型复苏可能在这个预估之下就变得再更 V 一点，等于说它还是没有大家想象中这么慢啊。相对而言，疫情影响大概一年，可是这个复苏大概会是一年半到两年这样的。大家都是没有改变的，不过可能2021年进度会加快，这个是绝对是没有问题的。所以说，在基本面上的话，呃，大家怎么关注说，哎、欸，既然有百分之三十的成长、欸，三十成长落在哪边呢？讲坦白的，科技业在今年是成长的，科技业明年有道理变差吗？欸、如果没有的话，那是不是就意味着其实我们所谓的观光餐饮其实还是并没有什么着落呢？这一点我觉得要下的结论就是，确实是哦、喔，因为。科技业获利并不会在这这一年，就是年成长，重视说，哎、欸，他们有一个高基期，但年成长可能还是会持在十几趴，甚至二十趴等等，不会因此而大幅改变哦。那到底谁呢？当然就是我们所谓的就是民生服务业，甚至金融业等等，会有一些影响。所、就、以、是、说总量如此，那个别产业跟企业怎么来解读呢？哎、欸，之前有提供过的数据就是叫做 activity index， 就是说他们叫经济活动指数啊，他们有一个也是华一些投行去。用们的大数据去分析出来的，那大家可能不知道欧美状况多严重，因为其实疫情呢、啊，大概在七月中之后呢，其实疫情大致维是在一个水平的时候，但是陆陆续续开始有传出说封城、封城，不过台湾基本上根本没有受影响。那大家就觉得说，哎、欸，封城好像很，就疫情的人逐渐增加，那封城好像到底有或没有也不太知道。事实告诉大家，事实上就是从十二月开始哦、喔，因为有假期的关系，再加上封城，真的活动指数是。掉到非常非常低，在这个点啊，那大家也可以看到很多陆陆续续的新闻，例如说像是泰国是靠观光的，泰国观光真的路上是一个人都没有，因为他们根本没有国内旅游而言，跟台湾也是不一样，所以大家看国际股市就不要用台湾的立场去看了，因为国际上真的是有他们比较困难的地方，无论是观光旅游、民生经济或餐饮服务，绝对是到目前为止都还没有恢复，是还没有恢复到之前的状况，更不用谈说成长的这个情况。网络科技业呢？哎、欸，又有可能被打压嘛？因为拜登上任之后呢，我们上次有提到说，政策上科技业的防垄反垄断问题，绝对是在疫情后第一个拿来开刀。所以，科技业又可能被打压情况下，那到底谁会成长呢？我认为实体的制造业，无论是基础工业，或者说半导体科技业，这个有实体的制造业，就会是有一个比较惊喜好表现的一个地方。所以这一点是2021年大家可以去整个画一个蓝图，就是说，无论说到农历年前封关，或者说农历年后。那你在二零二一年要怎么画这样的蓝图呢？那给大家定调就是说复苏，而且尽量选择实体制造业可能会是一个你真的要成长性，或者说你真的要中长期持有会比较好的一个标的。那当然，如果你要做一些短线的反弹，那我认为也都没有问题，因为复苏是全面复苏的，只要是价格够便宜有低部，甚至技术面上你可以去做操作，但都还是有反弹空间。只是说，这是以中长期来看一个大架构的一个经济的一个范围，那大家需要去了解的地方。我们刚才谈到的是一个大架构，不过大家还是更想关心从短线上。哎、欸，我们就直接讲白。我们今天礼拜五的下午录音当下，那台股当然收盘了。哎、欸，美股看似期货盘有一些下跌，那到底好像也没有跌很多，不像台股跟韩国股是哇，今天杀盘非杀的非常多。到底美股怎么样？给大家一个非常关键的一个数据，就是美元指数，美元指数已经反转回升了，就是说。呃，美元指数它是说美元对上各个货币的一个综合指数，所以说当然美元对台币的升值或贬值也会影响美元指数，但可能影响指数的成分不大，因为毕竟台币呢大概是全大概是汇率里面权重大概排完第九而已。所以说美元指数反转回升到底什么原因呢？诶、欸，有两个可能的，是猜测。第一个是预告下跌，为什么？因为上一次在九月初九月一号开始就是美元。从底部开始反转回升的开始点，而且到九月二十四号的时候，刚好是四日风险，这不是结算之后风险金资产也杀完一片了。哎、欸，美元指数走高之后，一开始回档，走然后回档之后呢，一路的美元指数惯破，那美股也开始一路向上。所以说，哎、欸，好像美元指数跟美股之间的关联性近近乎是完美哦、喔，好像真的可以这么来预测。那是不是就这么简单呢？不过这边还是要给大家一个比较。合理的答案就是，我认为其实拜登上任的可能性，就拜登上任影响力是有的。所以说这个地方，你要纯粹把它当做一个预告下跌，我认为是有点操之过急啊。因为拜登上任这个影响力，我认为是更大的。因为为什么呢？就是汇率说，但牵扯到的是美金为核心的世界体系嘛。所以说，如果美国国内的资产是价格是不好的，那当然美元指数就会飙升，因为它要把资产汇出去，就是等于说。呃，你换成美金，你一定要持有东西。那当然，大家都知道，在现在这个世界，持有存款是最不划算的，所以一定要买东西。那如果美元、呃、美国国内的资产，无论说股票，无论说期货，无论说原油，任何商品都下跌的话，那大家就会把资金移转到美元以外的地方。那当然，就会造成美元指数的一些反转回升等等。所以说，大家可以关注到，就是说这个现象，但是造成它下跌。但事实上，如果拜登上任之后的货币政策，就是引导说强势美元的政策，那强势美元就会意味着说美元的反转回升是一个比较合理的一个走势。那当然，我认为这个不会来这么快，就是说它一定会在疫情控制后才浮上台面。我认为说我们之前提到拜登所有政策，呃，无论说像是绿能，或者说电动车，或者说像是呃，可能是一些货币政策，会是强势美元，甚至是比较减少大幅降息这样的行为。我认为所我都是要等到疫情控制后才会真的拿来开刀，在疫情控制之前哦、喔，那我认为拜登都很有理由去遵照川普这样子，就是打造出来这一个疯狂的资金世界，就是资金宽宽松还是会持续的，那美元就会持续弱势，所以风险性资产还要上探到更高高点，其实我认为都没有问题。疫情控制到底会控制到什么时候呢？可能是二月，可能三月，可能四月。不过在目前为止啊，就是你在短线上还是不太需要。过度的杞人忧天，因为纵使说，哎、欸，你预告要下跌，那也是可能二月或三月，因为我们说疫情控制。纵使说你就线论线，你用技术面来讲，现在还在所有均线之上，没有任何迹象告诉你要做空或放空。所以说，这個情况下，目前为止，你要持续的看多方型市产，我认为都还是很合理的。因为在回复到正常世界之前、喔，哦，这好像蛮讽刺的。哎、欸，世界变得不正常，所以股票飙升；世界变得正常，反而股票好像要回档。这变得很奇怪，不过事实就是如此。因为基本面跟资金行情来看，资金行情绝对是推升的一个最大主轴。因为资金行情，不论是无论是钱也好，资金行情也象征的是心理的因素。因为基本面，反正现在大家都很习惯了，因为反正一定是复苏，一定是复苏，一定是复苏。反正是资金行情才能造成投资人一个比较呃有落差感，那有可能会造成他买卖上有一些行为上的一些交易。所以说，资金行情如何去解决呢？我们认为还是有可能到。回复到正常世界，就是说疫情控制之后呢，可能就要面临到这个问题。但目前为止啊，其实我认为，纵使是一两个月，都还不会去马上反转这个行情。所以，这个美元指数的回升，我认为比较还是预期上拜登上任，那会有一个预期，可能会有强势美元这样子一个动荡的一个观望的一个时机点。但是，我认为只要大家可以紧盯啊，目前大概是在90点多，如果有升破91甚至升破92就是说上一波的一个。压力转支撑的话，那大家就可能比较需要担心。不过我认为目前这个阶段还是一个比较止跌，但是没有继续往下跌而已，不需要特别去做担心。所以美元指数反转回升，这边还是看待是说预防的下一周拜登上任的预防性心理居多。真的要说他预告下跌吗？那我认为其实还言之过早，并不用这么去做担心。所以整体而言，下一周美股的行情，我认为，呃，因为现在只是一个比较平台整理啊，那個、高档平台整理，我认为。会回撤到十日线，然后再往上去做一个垫高，所以说还是会有一些呃往下的风险。不过我觉得往下的幅度应该是并不大，所以这点还是不太需要太过担心的。那是这是关于美国股市或者国际股市的一个预测分析。好，那接下来台谈台股的部分，那台股当然是相当多呃听众朋友很关心，而且本周台股值得讲的事情也非常多。无论说像是台积电，或者说像是 Intel， 甚至像红海涨停板，这也是。难得一见哦，那是不是诶，终于站上三位数了？那所谓两百块退休是不是诶，真的有它实现的一刻？这都是大家很关心的。不过我们先就线论线看一下本周的走势。其实前四个交易日整个环涨成五日线慢慢上攻，其实是完全打脸的、哦。直到第五个交易日，哎，才真的显现我们说风险非常高，就是这个涨的非常不合理，终于出现急涨急跌了，先涨了大概到一万六千点，马上灌破平盘之后呢？尾盘大大幅的震荡，收在最低的位置，所以说大家还是很担心，说，哎，这个就所谓好像，哎，爆大量，又是破坏性黑 K， 又是什么空头吞噬，各种奇奇怪怪的言论都出来了。那到底要怎么来看现在这个行情呢？那我认为，其实这之中真的有非常多的细节，因为其实行情大跌大家都知道，但是。明明前一天还大家很乐观看好，因为台指期的夜盘是上涨三百点哦、喔。就是坦白讲，那时候晚上看到的时候呢，哎，嘴上当然很高兴啊，因为确实是有参与一些指数型的商品。不过呢，今天这个大跌确实是有受到一些伤害。但整体而言呢，因为是分段操作的关系，但还是有取得不错绩效。因为这个就线论线来看，其实很明显的在早盘就可以发现到这个不对的踪迹哦。那待会来分析给大家听。好，第一点我们先回过到就是说。我们刚才谈的是技术面上跟股价交易上，呃，人就是我们交易人心理的一个反应。那到底基本面上反映的是什么呢？哎，那个家伙又来是谁呢？是 Intel。Intel 上一次说有可能要委外订订单，结果呢，当天 MD 跟那个台积电的 a d 要大涨十六帕，就是造成1303一高点那个起因点。哎，所以当时起因点不是台积电，当时起因点是 Intel。哎，这次起因点呢？应该是台积电法说会啊，不过刚刚好在台积电法说会之前的一天 ，Intel 说要换 CEO， 哎，这一点可能大家都是被台积电法说会给忽略哦。那我这边帮大家分析说，这到底意味着什么？其实 CES 展最近是很风光的落幕哦。那 Intel 在上面宣布，他说十奈米的制程顺利推动了，哎，大家如果比较熟悉理工科或者熟悉电脑的人都知道 ，Intel 所谓叫十四奈米加加加，不知道加到什么时候，永远都用十四奈米，然后。一直打死不前进，也不是打死不前进，是他们真的没办法突破，他们就号称14纳米加加加，就一直修正到他们的产品能用为止。那事实上 10nm,、欸， 10纳米，哎，终于啊顺利的推动，哎、欸，先进制程好像终于突破了一个关卡，虽然说还落后的三星的7纳米，还落后的台积的5纳米，甚至3纳米。那不过重点在于说换执行长，我觉得这是很重要的一件事情。为什么呢？原本实际上是 Bob Swan。他是一个财务出身的执行长，那他上任两年半，他有他的阶段性任务。那新任执行长是 Pat Pat Gasser 是谁呢？现在 VMware 的执行长，而且他最重要、最重要的是他是 Intel 第一任的技术长。他在他很年轻的时候就在 Intel 工作，而且立下汗马功劳。例如说，当时候现在很熟悉到 USB 跟 WiFi， 其实当时候技术选择上，这不一定是首选哦。那但是。那个 g e l s i n 觉得他就是在 USB 跟 WiFi 技术上哎大有展获，且融入到他们的8 0 4 8六处理器里面，所以造成说 Intel 称霸 PC 的 CPU。就现在大家认为说 PC CPU 好像 Intel 都是一直都是王者，事实上从那个时候开始，所以这个第一任技术长确实是他有他的功劳，因为他确实他在技术上他的可能前瞻性是非常够的。所以怎么来解读说换 CEO 呢？大家还记得当天新闻报什么吗？新闻报说哎。欸是不是因为新执行长上台，所以原本说要先进制成转单可能会取消？那我事实上认为，这个是无稽之谈了。因为大家要了解到英特 t 换执行长的原因是什么？他不是因为台积电而换。重点说，他的目标不是针对台积电或三星，就是说先进制成卡关早就落后，就落后很多了。他根本就不在乎到底什么时候推出，他现在只是要在乎什么？他在乎的是 MD 的市占率，因为 PCB c 我们刚才说。Intel 称霸 PC t p u 可能十年、二十年之久 ，AMD 的市占率在目前最新的报告是跟、欸、Intel 是平起平坐，这个是无法想象的。在一年前，所有人都就是比较懂电脑人都说 AMD 真香，就什么是真香？就是说 AMD 就是好用嘛，然后大家就不爱用，因为大家都是有品牌迷失。在一年后，连品牌迷失都被消除了，所以这种一年之间就可以消除这品牌的迷失，就代表说技术的落差真的很大。所以说。Intel 真正的关键是在于说，它必须要加强技术。它加强技术的方法是什么呢？就是先不择手段了。它一定要先抢回市占，所、就、以、是、说我认为转单是势在必行。不管台电还是三星都一样，一定会转单，因为他必须要先赶上跟 MD， 至少不能落差这么大。否则 MD 的市占率会一直飙升哦。以准先生来讲，准先生用的笔电就是 MD 的那个笔电，而且可以跟大家说，同台规格电脑 MD 的 CPU 在一年前大家可以便宜一个 3,000 块，就差一个处理器。那现在来说呢，大概是平起平坐。所以说市场上真的认为说 ，AMD 跟 Intel 是相同的一个就是竞争厂商了。所以说这个是 Intel 真的坐不住的原因了，不是因为说好像要砍单三星，砍单台积电，这是因为它被 AMD 逼到受不了了。所以说大家要担心说什么台积电呃先进订单可能被取消，那真的是无稽之谈。甚至我们可以看到法说会，那法说会台积电说资本支出是大增加，从。今年是172十亿美金嘛，那增加到250到2 8八十亿美金，这个是增加非常多，就是所有外资报告也没有想到会增加这么多，是真的是所有都没有想到这么多。你说不管啦 i n t e l 有没有转单到台积电？资本支出这么多，就是会新出新增出非常多的产能，这产能要谁吃下来呢？当时啊，法说会也有说明，就是说它其实因应用到的是5 G 跟高速运算的产能，而且。其实隐含的意思啊，虽然说他没有做明讲，不过准先生这边做解读就是说，其实讲白就是说，重使 Intel 不转单，照样还是卖得掉。就是说，你 Intel 不要，那苹果的新晶片也要，而且苹果要自己做 m a c 的晶片了，就是 Apple 自己要推自己的架构的晶片。那甚至还有 MD 也会持续的，如果 MD 的市占继续上升的话，那 MD 也会有新的产能出现。所以说，这边来看，大家不需要去担心说资本支出大增加造成的是谁，因为台积电它是一个。代工厂商只要有订单他就做，那基本上坦白讲，连最敢砍价苹果都不敢砍台积电的单哦，所以说，这个完全是五元，他只要产能开出来，然后卖得出去就好了。不管卖的是谁，不管是 Intel 或者说卖的是 AMD， 其实都一样的。重点是说资本支出增加，这对台积电就是一个比较长期良性的展望。那第二点就是大家很担心，就是说，虽然说嘴上一直认为说发鼓励这件事情应该是不太会有影响，因为说。发鼓励就是你的左手换右手，就是把钱在公司那边，然后换到你的手上。其实我认为是没有不太有意义的行为啊。他还是很担心说鼓励会不会持续发，因为支出增加很多嘛。但是让大家想到第一点是说台电赚这么多，他发鼓励才发这么少，他一定是够富的、啊。大家不用帮有钱人烦恼钱够不够的问题，好吧？这个是有点多余了。再就是说，纵使说他资本支出增加，他一定会举债来增加。就是说台积电的公司在的利率都低到非常夸张，因为它是性品很好的公司。他一定会举债，不会用他账上的现金，这对他来说是比较有利的，所以这点鼓励一定会继续维持啊。那当然，董事长他们也是保证说鼓励承诺会维持，我想这点是大家不用担心的。钱只要赚的够多，绝对是可以继续发鼓励，因为多余的支出发债就可以，这是没什么太大的问题。好，那另外一个我觉得比较重大跟大家分析就是说，其实三奈米要有沿用的是 f i 的一个架构，那 f i n 架构其实这是一个比较技术上比较 hardcore 一点。可能大家比较不了解，或者比较可能听不懂的东西。不过，其实重点解读就是说 f i n f a t e 它原本的架构。那一直以来，三星就要用 GAA， 就是 GAA 架构是一个比较有前瞻性、比较有展望的一个架构。但为什么台积电三纳米还是继续用旧的架构呢？就是因为第一个旧架构，它意味着就是技术很纯熟，而且再就是说，台积电对它目前的技术领先优势是有非常有把握的。那也就是说。他现在就是要赚什么钱？他就是要赚稳定的钱，因为他现在既然技术领先有优势，那三奈米先继续用旧的，就可以保证最快的速度，可以让他的良率拉高。那最快速度就可以马上的把，就是把这个技术上市啊。那等于说三奈米很有可能，诶、欸，就在明年就慢慢开开始见到它的盈，就营、是、收贡献上可能会有一些投入。所以说，他用心费大家就是意味，就意味就是说，其实台积电真的技术领先非常的多，而且他要维持他的一个稳定性，跟维持。客户对他的一个信用，所以说他一定要把旧的架构就是用到极致啊。那新的架构就是慢慢的继续在开发，而且目前市场上来看，三纳米要再往下跳是一个很大的坎。三纳米可能会用非常久，因为目前来看五纳米才刚推出来没有多久，哎，五纳米现在也不是一个主要的营收，马上就要跳三纳米，很有可能是五纳米跟三纳米会在未来一段时间内会持续的去。就是应用不太可能再去跳下一个时代，所以说三代米继续沿用的话，哎，这个是一个对台积电来说是一个比较稳定的一个发展。所以说整体来说，呃 ，Intel 换 CEO， 当时新闻报说对台积电怎么样？当时台积电因为下跌嘛，哎，那是无稽之谈。那台积电法术会暴喜，那我认为其实都是合乎预期啊，其实没有什么特别好惊讶的。就是说它好确实是好，那好在哪边呢？好在哪？好在是说它产能确实要增加非常多，那卖应该也卖得出去。所以，营收应该会有稳定成长，这其实都是可以估算出来的。大家对于台积电呢，就是可以持续的去看好。那护国神山这座山呢，那还是没有这么容易垮掉的。那大家还是不太需要去做担心。不过台积电独涨呢，就影响到大家很担心，就是说每次法说会完之后呢，就天堂变地狱，基本上都是台积电加台积电概念股。除此之外呢，都开始跌，这这是一个比较令人就是担心的地方。那今天一月十五号，哎。影响的第一个交易日也是一模一样，而且这个影响交易日不一样的地方在于说，台积电的 ADR 是大涨了，一度大涨百分之十二啊。不过尾盘的时候是有收低，只有涨百分之六，其实已经有透露出一些其实没有这么强势的讯号。所以早盘的时候呢，台股的第一盘是开在一万六千点之上，那马上呢就开始就一路的开始往下去灌杀。早上的时候是没有杀到平盘之下，不过在十一点半之后是往下去杀到平盘之下。所以 说， 整体而 言， 其实很明显就是什 么， 还是讲到了资 金， 我们可以把它分两 种， 一种是法 人， 就是稳定的资 金； 一种是比较投机主力的资金。那结果 呢？ 今天台积电法说这么 好， 外资外资也不能说看错 了， 外资可能是有一些避险的心 态， 所以先前是 买， 今天一定是要疯狂买潮买回去。那非法人当然要买台积 电， 这结果 呢？ 散户也要买台积 电， 投机主力发现说。大家都在买台积电，那有量有价，所以他做当中做隔空也要买台积电或台积电概念股。所、就、以、是、说全市场人都集中到台积电的概念股，其他人就不用玩了，因为没有量就没有价。第二个就是说，有很多投机主义的量来自于说他没有钱，然后就卖其他股来去玩其他股票。所以说很有可能很多股票是被错杀，就等于说今天的那个卖压是相对来说是比较不合理的。而今天早盘的量有到四千八百亿哦，就是有到历史的新天量。那今天收盘的量是没有创历史新高，大概只有收到 4,100 亿左右，所以说还是一样有什么既视感呢？就是其实7月28号的既视感嘛、啊，就跟13031当天一模一样。哎、欸，开高走低收一个，先跳空开高，然后因为台积电的关系，然后收一个往下一个长黑 K。所以说今天这个行情呢，基本上破坏性的黑 K 的产生，就意味着短线上这个高点是非常难突破了。因为第一个量大，第二个是说这个黑 K 非常长哦、喔，你要往上挑战是很难的。所以怎么来看后续行情呢？我认为说后续行情要挑战攻高，第一个看指数的话，我认为一万六千点绝对还有往上的空间。说先往上攻击一万六千点，不过应该不会过，然后再反压，不太可能说就此就一路去惯破。为什么？因为今天有先一个跳空缺口，然后再回补。技术面上来说，这是不太可能会造成说立即一个反转下跌，应该是有一个震荡往上再下跌的一个风险。那再来就是说，我们可以看到资金架构。其实我们上周说，哎，都涨指数跟全指股，然后中小型个股或者说有一些好的绩优股都没有补涨。但其实大家关心到一点是说，在一月十五号之前，其实一月十三号跟一月十四号，中小型个股是表现的非常好的。例如说，瓶盖股在一月十四号的时候表现的非常好，不管是软板，不管连接器，甚至是做像是代工厂，我们说可能是广达，可能是合作红海等等，都表现的很好。那电动车概念股刚好就好死不死，红海跟和所同一天的，分别是特斯拉跟吉利汽车都有这样子的一个题材出笼，所以所有的集团股都开始去发酵。事实上，一月十日到一月十日到呈现的盘势是非常健康的，就是说台积电有一些修正，然后回答，然后呢中小型个股表现非常好。但是没想到一月十五号，哎、欸，还是又回复到说指数大幅被台积电影响。但是我认为，纵使说今天台积电有影响指数非常多，而且确实中小型个股杀的非常惨。但一月十三号跟一月十四号已经有透露说，其实中小型个股是有题材的，而且有人愿意去资金去进驻。在礼拜一啊，其实我认为中小型题材股并不会像之前呃七月二十八号之后变得这么的一个，就是变得就杀了这么的深。我认为马上就会有一些题材股又开始去反应了，这点大家是不太需要去做担心的。所以整体而言，看待盘势会认为指数上一万六千点呢，当然是一个高点，不过现在也跌这么深了，你也不太需要去做追空。如果真的跌破五日线之下呢？那再看看十日线有没有做支撑。但是我认为，其实礼拜一马上反转向上的可能性是比较大的。就是说，可能会先开高个几十点，然后再看看挑战说一万五千八、一万五千九、一万六千点，再慢慢看要怎么挑战。那以短线来说，当然是压力区。所以说，但呃，网上的压力区很沉重，就是要做短空，因为你的行情大不到哪边去。那如果你要做短空，那就特别要选择说波动大一点的股票或题材股。所以说，哎、欸，就可以建议大家在选股上的话，特别着着重是什么呢？就是车用电子，的，因为车用电子，无论说是特斯拉原有的一些纯特斯拉概念股，又或者是说有红海或引呃红海或合作这样带出来一种零组件的一种概念股，甚至是说有一些不要被低估，就是说原本做 M 零组件比较传统车用的电子股，都有可能在这个情况下慢慢做发酵。那这我认为这还是礼拜一开始会是一个短线上的题材啊。那这也是。做短多比较适合的一个地方，就是给给大家做建议的，就是零组件跟车用电子的地方。大家还是要提防做空的地方哈。我认为，啦，整个大行情来说，没有跌破月线，就没有任何做长空的空间。那现在还在所有均线之上，就更没有做短空的空间。那我认为，其实跌破五日线的话，你要做短空是有一点空间啊。不过，十日线其实蛮近的。那跌破十日线，月线还有一段距离，那就比较有做空的空间。所以会建议大家。跌破十日线的话，就有一些转做短空的空间、啊。不过在跌破十日线之前，我认为都是低阶买进，然后高阶卖出，这样子短多一个来回操作会是比较适合的。就整体而言，目前这个行情，但还是看多。不过你就不能看太多，因为 16,000 点这个关卡，第一个是整数关卡，第二个是长黑 K 的关卡，第三个它是一个爆历史巨量的一个关卡。那这个就是短线上很明显的压力区，大家就是要以短多来应对。那当然，如果你是要爆股过年的话，那现在开始慢慢去找一些。今天、昨天可能被杀的很冲的个股，诶、欸，这就是好机会哦。因为你要买便宜的个股，现在就是便宜的时候。所以说，这个情况下，大家就是要各自的去做各自的努力哦。那你是要做一个长期持有，现在被杀下来，你就可以去找一些哎、欸、被错杀的个股。那你是要做短线的、的短线的朋友的话，那你就要掌握题材性，就是在礼拜一开始就要开始加码去努力了。因为从礼拜一开始，只剩下14个交易就要封关了，你要做短多。题材大概轮个一两轮就没了，所以你要精准的选股，你可能选不到好的个股，你抱14天它就躺在那边不会动，了，所以说14天是一个很短的时间内选题材，你要好好选，就是波动大一点的股票会对你是比较有操作空间的，这点建议给大家。